0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von «Fakeless» am soul -Talk von der ehrlichen Art. Mein Name ist Claudia Konradin, ich bin dein Host und ich freue mich sehr heute, äh, über meinen heutigen Gast, das ist nämlich Claudine Liechti. Hallo Claudine, sehr schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Claudia, merci für die Einladung. Danke, ich habe mich sehr gefreut.
0: <lacht> ja, ich mich auch sehr, weil äh, wir werden nämlich über ein ganzes, ähm, äh, wie soll ich sagen, aktuelles Thema reden. Ein Thema, wo ich einfach immer wieder mit mitbekomme, wie es viele Leute beschäftigt, viele Familien vor allem. Und zwar ist das Thema Kind und Schule.
1: Mhm.
0: Ähm, kind und Schule, das heißt, Klotin, äh, du bist Expertin da auch in dem Thema, ja, du bist Primarlehrerin, gewesen, kann man sagen, äh, und bist heute als Heilpädagogin und Achtsamkeitstrainerin für Kind und Jugendliche unterwegs. Also wirklich ein Thema von ich denke, dass es dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auch interessieren wo Du natürlich auch in den Zeitungen immer wieder davon lesen und eben sicher auch in deinem Umfeld dich beschäftigt. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Bevor wir loslegen, möchte ich aber gerne noch zwei kurze Infos in eigener Sache geben. Und zwar freue ich mich sehr, auf meine brandneue Webseite hinzuweisen. Das ist claudiakonradin.com neu. Und dort findest du ganz viele hilfreiche Tools und auch meine neuen Angebote, wie du Umbruchphasen und Herausforderungen kraftvoll und klar kannst meistern und zu einem ganz neuen Selbstbewusstsein kannst finden. Das ist also claudiakonradin.com. Und das Zweite ist, falls du eine begeisterte, begeisterte Hörerin, ein Hörer von Fake Less bist, dann freue ich mich natürlich immer, wenn du auch anderen Menschen von dem Podcast erzählst damit möglichst viele Leute von diesen wirklich tollen Gesprächen mit tollen Menschen profitieren können. Und wenn du magst, gibt es neu auch die Möglichkeit, Fakeless zu unterstützen. Mit drei Franken im Monat kannst du zum Beispiel wirklich schon einen sehr wertvollen Beitrag leisten für meine Arbeit und mein Engagement da bei Fakeless. So, jetzt werden wir aber reintauchen. Äh, die heisse Frage von heute, ja. Claudine... Was wir da wenn zusammen darüber reden, wollen, ist: ähm, passen die heutigen Kinder und das heutige Schulsystem wie der Schuhe zum Fuß vom Aschenbrötel? <lacht> Oder eher mit die Faust aufs Auge? <lacht> Oder um es anders auszudrücken, ähm, was sind so Themen und Herausforderungen, die eben in diesem Zusammenhang äh, aufeinander prallen? Gell, Claudine? Das, das ist doch eine gute, gute Frage.
1: <lacht> gute Frage, vor allem mit dem aschenbrödel ich Ja,
0: gell? <lacht>
1: ja, und es ist klar, ähm,
0: wir wollen da nicht politisch reden. Es ist äh, nicht das, was ich mit Faceless wette. Bei Faitless geht es um persönliche Erfahrungen, und um persönliche Beobachtungen, die äh, nicht einfach nur sagen wir, jetzt entstanden sind, aus ja, das ist meine Meinung oder so, sondern wirklich ein, einfach einen tiefen Erfahrungshintergrund haben. Und im Vordergrund steht für mich einfach die Auseinandersetzung mit dem Thema und ich finde, das ist wirklich äh, von Nöten. Also ich freue mich extrem. Ich ja. habe eine erste Frage an dich, Lott, in einen ganzen sanften Einstieg. Warum Ach. hast du diesen Beruf gewählt? Warum bist du zuerst Primarlehrerin geworden und nachher äh, Heilpädagogin?
1: Ja. Ähm, der Grund ist vor allem, dass wir ähm, sehr am Herzen liegt. Also ich habe gemerkt, dass also er sicher wird, die etwas machen, wo ich mit Menschen zusammenarbeiten kann. Sie also ich will nicht in ein Büro gehen. Und, ähm, und, und meine Mutter ist ja am Anfang noch so in einen Kindergartenverein gegangen, wo ich also darum ging, ja, was willst du mal werden? Und ich habe natürlich dort noch schnuppern. aber gemerkt, merkte, nein, Kindergärtnerin ist es nicht, weil ähm, das ähm, Singen, Basteln und Kinder vom Alter her sind wir wirklich zu klein gewesen. Ich dachte ich, ja, was machst du? Ich okay gedacht, der Lehrersänger würde mich sehr interessieren. Und ich ähm, hat dann auch gemacht. Und ich habe auch gemerkt, als ich so anfangs in meinen ersten Jahren so als frühes lehrerin habe zuerst gedacht, ja, ich will nur die Kleinen, erste, zweite, die grösseren mm -hmm. ein bisschen Angst. Äh, ich habe auch zuerst nach dem Semi habe ich wirklich gedacht, yes, Gott, kann ich kann überhaupt vor einer Klasse stehen. Ich habe wirklich Angst. Gehabt. Ich habe auch zuerst gesagt, ich will nur eine Assistenzlehrerin machen, weil ich das mir das nicht zutraut hatte, vor einer Klasse stehen. Und habe dann ähm, meine erste Stelle im Teufel Emmital hinter, habe ich eine Stellvertretung und habe wirklich gemerkt, ja, nein, es ist... Ähm, es ist wirklich einfach schön, können, da vor einem Kinderschart stehen zu können. Und einfach gerade in diesem Alter, ich habe gemerkt, die Kinder freuen sich ja so extrem für den ersten Schultag, in die erste Klasse mhm. zu kommen. Und ich habe das spüren, die offenen, sagen so, wie Herzensäcker der Kinder zu sehen, ihnen den Boden zu geben. Ich weiss ja noch von meiner Zeit, die Erstklass- und Zweitklasslehrerin ist für mich sehr prägend. Ja. Das ist so wichtige da Schritt in die Schulwelt. Und da habe ich mich dann so begehrt okay gefühlt. oder einfach ich dachte, wow, es ist doch so schön, dass du dort an dieser Schwelle stehen kannst und eine Kindern einfach eine Schulstart in die Karriere spielen kannst, bieten, wo sie einfach ein blühen, wo sie sich entfalten und wo einfach das Herz mhm. aufgeht. So. Mhm.
0: so schön,
1: ja. Und ich habe dann, ähm, ich ja, etwas, über 20 Jahre, habe ich auf der ersten, zweiten Klasse unterrichtet äh, als Klassenlehrerin und nach später habe ich ähm, so mit 40 ich schon auch gemerkt, oh, ja, was wird jetzt so mit dem Leben? Was jetzt bis sechzig mhm. immer erste, zweite Klasse unterrichten, was ja schön ist. Aber du merkst einfach schon, die zwei Jahre sind kurz, oder? Du tust die Kinder übernimmst du, du formst sie, du kannst eine Gemeinschaft bilden, du bist mit ihnen unterwegs und dann, eigentlich gerade dann, wenn es so anfängt, im letzten halben Jahr, wo du kannst ernten, was du wie gesagt hast, das ist schon wieder weiter. Und du fährst wieder von vorne. Mm -hmm. Und ich habe gemerkt, ähm, ja, irgendwie immer das Gleichliche und die Kinder sind auch durch Harmos noch jünger geworden. Also ich war schon mit 7 schon ja. Und er ist schon mit 6 schon die Man mm kann -hmm. sagen, es ist ja nur ein Jahr. Aber, äh, ja, das
0: macht viel aus.
1: Es sind Welt. Es ist ganz besonders. Ich habe gemerkt, irgendwie, ja, einfach auch vom, einfach ich habe gespürt, es, es, es hat sich wie verändert in mir. Ich habe gesagt, ich muss weiter, ich kann, ich, 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 ich soll sagen, es ist so wie, es ist mir so ein alltäglich geworden, wie gemerkt, so das Feuer geht langsam weg. Es, ist mir mhm. so, ah, es, es, es hat mir nicht mehr das gegeben, was ich am Anfang an hatte, das Feuer, mhm. aber das Feuer ist verschwunden, so langsam, ja. und dann bin ich dann auf die Heilpädagogik gestossen.
0: Ja. Also, und nachher hast du eben die Weiterbildung gemacht äh, zur Heilpädagogin. Das ist ja dann von mir aus gesehen ein bisschen eine Veränderung, also was du jetzt ja betont hast und auf das werden wir nachher auch noch zu reden kommen, das ist mir jetzt einfach wieder sehr aufgefallen. Oder? Was du erzählt hast, ist äh, dir liegt das Kind am Herzen. Das ja. seid ja schon wahnsinnig viel aus. Ob das ist, da geht es um Beziehung zu Menschen. Und das Thema Beziehung, das haben wir im Vorgespräch eben auch ein bisschen angesprochen werden wir noch mal darauf kommen. Aber einfach das, das merkt man schon da jetzt, es ist dir sehr wichtig. Äh, was du auch eigentlich so betont hast, ist, wie du dich gefreut hast, die, die Kinder herzlich-Äcker oder so etwas hast du gesagt.
1: Herzensacker, ja
0: dies. Ja, so können sie fliegen, aber nicht im Sinne von ähm, irgendwie du machst etwas mit ihnen, sondern wie hat das Potenzial, das in diesem Boden ist, können führenbringen bringen. So habe ich es verstanden. Und das, nachher, sagen wir, Heilpädagogin, geht ja dann ein bisschen in eine andere Richtung. Dort geht es ja darum, Sachen, die nicht funktionieren, ähm, wie würdest du das sagen? Wie würdest du es selber beschreiben?
1: Ja, es also ist ich könnte man das beschreiben? Ich denke, es ist so ein bisschen ähm, Geburtshelferin.
0: <lacht> so okay. Im
1: logischen Bereich. So, ähm, wenn man so hilft Hilfe zur Selbsthilfe, sagen wir Aha.
0: Also, es könnte man sagen, wenn ein Sömchen eben nicht aufgegangen ist, dass man dort hilft, dass es aufgeht. Und das Potenzial ist gleich
1: da. Genau. Oder so, die eigenen Ressourcen können zu entdecken und dort, wie sich dann... Ähm, ich muss recht zurechtfinden, ja, wie kommen wir ich jetzt auch zum Ziel, ähm, durch gewisse Hilfsmittel. Oder? Ich kann jetzt nicht mit meinem Kopf aber wie kann ich mir so helfen, dass ich auch dorthin komme, wo ich gerne komme. Mhm. Oder, 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 oder wie kann ich mir auch zur Seite ziehen, oder, wo, ja, wo wir haben alle unsere Stärken und Schwächen Aber ich denke, mhm. dort vor allem in die Selbstwirksamkeit können, zu kommen können.
0: Mhm. Ist das spannend? Ich hatte selber zu tun mit so Fachleuten und ich hätte, also aufgrund meiner Kinder, und ich hätte die Absicht nie so definiert. Okay. Und von daher ist das, ist das jetzt noch schön für mich, dass das so zu hören, natürlich, und ich glaube, da kommen wir auch ein das Thema inne. Ähm, ja, wie läuft es mit dem Kind und der Schule und so. Ich habe es eher so empfunden als ähm, ein ständiges Genörgel an meinen Kindern, äh, an, an einem sehr defizitorientierten System. Und ich möchte, wie soll ich sagen, ähm, Vielleicht aber bevor wir auf das kommen, weil ich glaube, das ist vielleicht eine bessere Überleitung. Mal schauen, was uns herführt. Meine zweite Frage wie stellen, Du hast angefangen mit der Mission, sagen wir, auch mit der Vision, äh, mit der Absicht, auch vom Herz her für Kind. Wie siehst du, dass jetzt in den 30 Jahren, wo du Schule gehst, sich Kind
1: verändert haben, oder nicht, Entschuldigung, oh, wow. 20! Ich schau! Ja 20. <lacht> 25 Jahre Schulbetrieb, genau, etwa 25 okay. Jahre. 25.
0: Okay, ja, ja. Ähm, Weisst du, wie haben sich die Kinder verändert? Wie hat sich die Gesellschaft verändert? Wie haben sich die Herausforderungen? Äh, hat sich das Schulsystem auch entsprechend verändert? Oder, ja, vielleicht...
1: Okay, Veränderung. Ja, wo füllen wir da an? Wie du auch so schön hast ist ja vor allem der Lehrerberuf ist ein Beziehungsberuf. Oder das ist, hast du so schön gesagt. Und das ist ja das Zentrum drin. Und gerade in Beziehungen innen ziehen, ähm, fordert ja sehr viel auf, jeder, auf, auf beiden Seiten. Oder? Auch für den Erzieher und für ähm, den Zögling, sagen wir jetzt mal so. Und ich denke, von der Veränderung her, merke ich, jetzt ich so den Bogen zurückspulen, wann ich angefangen habe. Ach, und es kommt auch mal darauf an, wo du schubst. Also Ich habe natürlich im Teufel auch mit dem angefangen. Das hat sicher noch andere Bedingungen, als wenn es in einem Bümpel ist. Ich also habe jetzt auch nicht gegen die äh, da mhm. angefangen, aber so ein Bümpel ist ausser Und was ich auch merke, ist, dass von der Familienstruktur her, das hat natürlich einen wahnsinnigen Einfluss auf die Kinder, wie sie in die Schule kommen aber auch vom älteren Haus her wie, wie, wie bist mhm. du oder wie, sind die nicht älteren oder aber und je nachdem wo du unterrichtest, jetzt Gemeinden wo du bildungsferne Eltern hast das ist natürlich ganz andere Themen aber und dort ist ja auch vielfach eine schwierig wo sich die von den nicht nicht gewöhnt sind dass es da etwas Struktur gibt oder bei Bildungsmöcherfamilien sie sind vielleicht die Kinder, dann haben sie besten, dann sie welche Strukturen bekommen sie mit, dann kommen auch dementsprechend in die Schule. Und der Nachteil ist natürlich, dort auch, was ich auch erlebt habe, ist, dann, dass Eltern danach, wo sie auch in die Schule zu haben, sie können so, ähm, sagen, wie es da läuft. Also das, das ist wie mhm. beide. Also der einen Seite, ähm, du kannst umrichten, du kannst Wissen vermitteln, oder? du musst weniger bei den Beziehungen ansetzen, also dort davon, mm -hmm. du kannst es mm -hmm. nicht wissen sagen, aber hast ist natürlich auch Kritik von den Eltern mehr im Boot drin. Und ähm, was ich eben jetzt auch merke, ist vor allem, die Gesellschaft hat sich verändert, oder wir haben mehr Migration, Inklusion, also zuerst hat man gesagt Integration, jetzt reden wir so von Inklusion, redet man groß. und die Schwierigkeit, dass wir eine Ausbildung hatten, ist, wir hinken immer alle wie drin. Und Es ist wie ein Stein, wo du ins Wasser schießt und wenn es die Welle am Ufer ist, vergeht um viel Zeit. Oder? Und dann sind schon andere Wellen wieder entstanden. Und wir haben die Integration noch nicht dort, wo wir sagen, wie haben wir ja. Inklusion. oder etwas
0: Vielleicht kannst du die Begriffe noch ein bisschen äh, umschreiben, weil ich weiss nicht, ob die alle verstehen. <lacht> ja, nein, einfach, ich finde, das ist, ist total spannend, oder? Weil ich weiss noch, zu meiner Zeit, oder auch zu dinere, wahrscheinlich, als wir in der Schule sind, hat es noch die sogenannten Sonderklassen. Gegeben.
1: Ja. ja, die gibt es ja bei uns immer noch. Also, ich, ah, sicher. Ja, also zum Beispiel die erste Klasse in zwei Jahren machen, finde ich nach wie vor etwas Gutes. ich ist EK, sagt man dem, Einschulungsklasse ist aber jetzt zum Teil schon bei Teilen, aber dann sagt man, integra integrativ, das sind, äh, die, das sind Volksschulen mit normalen Erste, aber die ersten zwei Jahre machen mhm. unter den anderen. Das ist, oder äh, dann haben wir noch Klassen für besondere Förderung, das ist die frühere Kleinklasse, die ist ja auch eigentlich am sich auflösen. Wir wollen alle Kinder, die eben besondere Bedürfnisse haben, integrieren, sagt man dann eben in die Volksschule in die normale Klasse in Handlungszeichen mhm. und ihnen so die Chancen geben. Oder? Mhm. Und auch die Inklusion. Wo man wie sagt, eigentlich ist alles wie normal, egal wie du bist. Ähm, es hat alles Raum. Und wir können das abfedern, wir können das auffahren, wir gehen miteinander auf den Weg. Und wir kommen weg von diesem homogenen Gedanken, alle gleichzeitig am gleichen Ort. Mhm. Mhm. Und, ja.
0: Ist eigentlich ein schöner Gedanke. <lacht> Ähm, macht es aber natürlich äh, enorm schwierig, denke ich, oder? Also äh, für die Lehrpersonen und ich weiß nicht, so wie ich es erlebt habe, auch ein bisschen für die Klasse, weil es ist dann auch nicht mehr nur, nur eine Lehrperson da, sondern es sind ständig verschiedene da. Es ist auch ein bisschen das Kommen und Gehen und
1: ja... Ja, das ist ja so. Wir haben ja dort die äh, verschiedenen Fachleute, wo wir haben, sei es oder Deutsch als Zweitsprache, Psychomotorik, habe ich viele Lehrerinnen und Lehrer, die sagen, es gibt gar keinen Tag mehr wo ich nicht, äh, alle Kinder miteinander in der Klasse habe. Mhm. Und es ist, wie du sagst, es ist wirklich in einem Bienenhaus, ein Ständiges und gegangen. Und das bringt natürlich Unruhe rein. Und auch du als Lehrperson musst schnell schauen, ja, wer hat jetzt was verpasst wo muss jetzt was noch zusammenstellen, wer braucht jetzt noch wo was. Und durch die grossen Klassen, wenn man bis 28 Kinder auf, dann macht es wirklich nicht einfach. Das mhm. Der Spagat mhm. wird immer wie größer, du musst immer wie mehr abdecken und können liefern.
0: Mhm. Ähm also würdest du sagen, das sind die grössten Veränderungen? Also du hast jetzt von mir aus gesehen, hast du jetzt so ein bisschen geredet aus der, ähm, aus der strukturellen Ebene. Also sprich, was hat sich wirklich am System verändert, an, an den Grundsätzen, auch wie man unterrichtet? Ähm, wie nimmst du das jetzt aber auch persönlich wahr im Sinne von... Äh, ähm, von der Herausforderungen, weißt du, was du als Lehrerin vorstellst oder eben als Heilpädagogin? Wir haben das letzte Mal das ein bisschen angesprochen, und von der Haltung auch her. Also, äh, ich hatte dir erzählt, gehabt, dass ich eigentlich gerade zum Beispiel Primarschule schon als eben ziemlich defizitorientiert haben Also ich weiß noch, wo mein Sohn in, die erste, in der ersten Klasse war und irgendwie im Herbst, Plötzlich hat es ja, er braucht jetzt Psychomotorik, weil er kann den Ball nicht mehr als fünfmal brillen kann. Da, 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 da ist wie mir als Mutter. Ich meine, im ersten Moment habe ich gedacht, ja, muss man in der ersten Klasse den Ball können mehr als fünfmal brillen können. Ist das ein Problem? Ich könnte es wahrscheinlich heute noch nicht. Ähm, andererseits bin ich auch natürlich dann total verunsichert gewesen. Ich hatte das Gefühl, yes, es geht ich habe etwas nicht gesehen bei meinem Kind, mein Kind hat ein Problem und wenn ich jetzt da nicht Hilfe löse, dann, dann, dann wird das ganz schlecht oder? Also der Druck, den ich als Mutter habe gespürt, dass mit meinem Kind etwas nicht stimmt und dass, wenn ich da nicht herschaufe, ich möglicherweise etwas verpasse und dann ich ihn verhindere, zum Beispiel. Und dann hat sich irgendwie herausgestellt, dass er in dieser Klasse, ich sage jetzt einfach etwas, ja, muss mich nicht behaft, aber ungefähr der 17 von 23 war, in irgendeiner Form eine spezielle Behandlung haben bekommen haben. Und ich sehe das einfach, was es mit mir hat gemacht hat, ist, wie gesagt, ein riesen Druck auf mich, auf mein Kind. bestimmte äh, stimmt nicht, man muss herschauen. und nachher auch oder im Prozess drin, ich hatte das Gefühl, hatte das nützt alles überhaupt nichts. Er ist total ungern gegangen. Wir haben ständig Streit, weil er gehen musste, er aber nicht wollte. Ich meine, er war in der ersten, zweiten Klasse. Oder? Also wirklich ein Druck. Und auch also das, das Hin und Her von «Was spüre ich?» und «Was sagt man mir?» Wer bin ich als Mutter? Was ist meine Rolle als Mutter? Wie viel Kompetenz habe ich als Mutter? Und wie viel Kompetenz haben die Fachleute? Oder da bist du auch, wenn das erste Kind ist, auch verunsichert. Und die Verunsicherung in Bezug auf eben die, weiß nicht, wie man das sagen soll, Sondertherapien oder Therapien oder, oder Förderungen, oder wie man dem sagen sagt ich sehe wirklich, ich muss es dir sagen, glaube rund um Mütter, also rund um, wo Bildungsnahe Leute sind und komplett verunsichert sind, was stimmt mit meinem Kind nicht. Und ich persönlich habe das als, ähm, ich habe es nicht als hilfreich empfunden. Mhm. Ähm, ich weiss nicht, eben wie wie
1: du das erlebst, oder was ist dir jetzt so in Sinn gekommen, ich das so erzählt habe? Ich finde das einfach sehr wertvoll, was du da bist. ich kenne ja das nicht, kenne ja selber ja keine Kinder, und das so zu hören von dir aber mit Sicht von Mutter. Ich war auch, auch ein spezielles Kind, gewesen, kann das kann ich später noch sagen, und, ähm, ja, und jetzt das es so dir so zuhören, merke ich schon auch, das Defizitorientierte, das du angesprochen hast, oder man muss möglichst ähm, wir sind an der Katalog XY entsprechend damit man Erfolg hat. Mhm. Ein Gegenteil von früher. oder Früher hast du ja gar nichts gemacht. Ist, ja, sind Kinder einfach in die Schule, oder? Und dann hat man halt mal, ja, okay, dann hat man halt ein Fach, ein Ja, man sieht überall ein Sechser oder? Und heute ist so fast wie, das verstehe ich eben, so viel die, die Panikmacherei, so das was fast mässig, oder? Wo man sieht auch oh, da äh, hat er eine Schwierigkeit, ist eine Störung wir wollen sofort so gut, ja die alles abklären oder die Beziehungsberatung schicken Es ist wirklich so wie ja so das umadoktern und so mhm. das zieren und das macht unsicher oder
0: und weißt was ich spannend finde ist du hast ja gesagt der Ansatz ist ja der von der Inklusion Integration alle sollten Platz haben, so wie sie sind. Aber ich habe es eher so erlebt, dass das eben nicht der Fall ist, sondern dass jedes Kind irgendwo wirklich in eine so eine schmale Norm passen muss. Und wenn es ein bisschen außerhalb dessen ist, braucht es. Psychomotorik, Logopädie, Ergotherapie, ähm, eben äh, keine Ahnung, all die, die verschiedenen Schwächen und hilft da und dort. Und ich habe mich manchmal gefragt, ob es denn nicht sein dass jemand den Ball nicht kaprelle kann? Oder könnte es sein, dass der halt erst mit Zähne Lust bekommt und das dann noch lernt? Oder? Also, mein Kind ist überhaupt nicht bewegungsgestört. Heute. Also, wie viel macht man vielleicht mit diesen guten Absichten auch kaputt, weil man ein Selbstbewusstsein zerstört? Das man ja nicht will, wollte, man hat ja helfen.
1: Aber es kommt so ein Satz zu Sinn, wenn du sagst, so, man hat es gut gemeint. Oder? Man sagt, es ist gut, ist aber gut zu meinen. Oder? Und, ähm, so fast wie, wie du so schön hast gesagt, das Vertrauen auch zu haben, eben, das ist ja auch Leben. Oder dass man halt größere Entwicklungsschritte ja auch später immer noch machen kann. Also dort will ich auch mal Mut habe, zu sagen, okay, jetzt kann er das halt noch nicht. Oder jetzt kann er halt noch nicht die Seile kumpen. Vielleicht mal noch ein bisschen zuwarten, tue ich gewisse Abklärungen und sage, okay, macht man erst später. Oder, mhm. weißt, nicht grad, vielleicht gerade so hoch cool, kommen sie in die Schule von da schon, schon x schon Sachen da so schaffen wir nicht schon durchführen äh, oder sagt oh, du passt nicht mhm. damit drin es ist das ist schlimm wir müssen etwas machen oder und es verunsichert oder auf, auf das stehn ja dort oder Eltern mit denen äh, wie sagen, ja das, das kann man natürlich nicht gut kommen oder ja also wir haben einige Kämpfe ausgestanden miteinander wirklich also ja aber
0: ich sehe auch oder die Balance da drin ist sicher auch nicht so einfach zu finden, weil man will ja tatsächlich nichts verpassen. Also weißt, Ich unterstelle dem System nicht, dass es komplett falsch ist. Ich möchte es ja mit dir diskutieren.
1: Ich finde, es ist ja so sehr, weil ich dort schon... Aber der Bereich finde ich gut, wenn ich auch schon früh Da dann will ich eine Liste sein also, ja, aber... Spektrumstörung kommt oder wenn man eine Schwäche genug früher kennt. oder Solche Sachen finde ich schon mal wichtig. Wenn man sagt, okay, kann man auch genug früher schon entlasten, Druck machen. Aber jetzt ein Kind jetzt aber der Balkenbrille aber man muss dort auch ein bisschen sagen, okay, was ist uns wichtig oder wo wollen wir jetzt her Oder was ist, oder also ich denke, was ich noch schön finde, ist, wir sind vielfach heute in der, nicht mehr in Kontakt. Durch die Kontrolle bist was mhm. Eben eine Sache, wie du mir sie geschildert hast. Wir wollen möglichst die Kontrolle haben, ob es sich gut machen. Aber wenn du in Kontakt trittst, das heisst ja in Beziehung treten, mit dem Menschen, oder da vis vis-à-vis ist, kannst du sagen, okay, jetzt warten wir mal zu. Wenn er das in einem Jahr nicht gehabt du gehst dann noch die her, aber hey, jetzt sollen wir doch mal anfangen. Mhm. Damit mal so ein bisschen gelassen so können sein. Oder? Mhm. Ja, eben,
0: und damit sprichst du natürlich auch das an, was glaubt, für uns beide auch das Kernelement ist, äh, das Thema Beziehung. Ähm, du hast gesagt, eben wichtig oder, oder hilfreich, so habe ich es verstanden, hilfreich wäre, wenn sagen wir, man als Lehrperson das beobachtet, dass man irgendwo in einen Kontakt tritt mit den Eltern, und einmal gemeinsam das eruiert. Ja. Was mir in den Sinn kommt, ist, man könnte ja mal fragen. Man könnte sagen, mir fällt das auf, ist Ihnen das auch schon aufgefallen? Ähm, dann könnten könnte, könnte die Eltern sagen, nein, oder ja, wissen Sie bei uns in der Familie, wir haben zwei linke Hände, oder ist egal. Das ist zwar auch nicht unbedingt richtig Richtige, aber weisst, man könnte so in ein, in ein Gespräch kommen. Und ich hatte schon das Gefühl, dass das würde ich auch einmal als Eltern einfach nicht das Gefühl geben, um Gottes Willen, man hat etwas nicht gesehen oder verpasst oder so. Und ähm, das in Beziehung treten, das ist ja etwas, was du mir auch im Vorgespräch hast gesagt hast, du generell chli, gell?
1: Ja, sehr. Aber was Zange gerade gesagt hat, ist, dass man in Beziehung treten, Kontakt zu den Eltern, das ist genau wie du sagst, das wäre wirklich wünschenswert. Und jetzt kommt auch die Kehrseite, oder? Mhm. Die riesigen Klassen, mit haben sie Themen, wirklich, sie also hat es selten gehabt, wir wirklich viele Themen und die, die, wir haben gar nicht mehr die Ressourcen, eigentlich, durch mhm. leider genau diesen wichtigen Aspekt können, zu nähern.
0: Mhm.
1: Es geht so viel weg durch Arbeit für Kind, durch die Bürokratie, hat die die ja. das klebt, Also ich muss sagen, es ist gestört aus meinem Schreiben. Jetzt auch, finde ich, wir sind doch alles Fachpersonen und warum kann man nicht mit einer inneren Differenzierung das heisst Dings, mm -hmm. das finde ich gut, okay, jetzt gebe ich dem die und die Hilfe. Aber sicher zum Beispiel man sieht, okay, es hat ein bisschen Mühe mit Lesen, okay, dann lese ich jetzt ein Text vor. Aber nein, man muss jetzt heute noch die Ausgleichsmaßnahmen ausstellen, und schreibe sich fast dort, bla 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 einfach so ein bisschen, also Kontakt meine ich und dort mm -hmm. ähm, bräuchte es unbedingt von außen her andere ähm, Rahmenbedingungen, dass wir eben genau, gerade dem, was du vorher angesprochen hast, einem also Beziehungsberuf, heisst auch Beziehung mit den Eltern, müssen wir massiv, also da müsste ein ganz anderes Konzept, die kleinere Klassen. Und, das ist noch verrückt.
0: Mich äh, dünkt, das ist auch das. Weißt das sieht man ja auch zum Beispiel im Pflegeberuf. Ja. Vor lauter Zeug äh, dokumentieren und schreiben und machen, haben sie auch keine Zeit mehr wirklich für, für den Patienten, die Patientin am Bett. Die
1: Handschrift ist verloren.
0: Ja, und irgendwo auch, also es kommt auch wie noch so, dass man einfach die Kompetenz tut, man an einem anderen Ort ansiedelt. Man siedelt sie an, an der formellen Richtigkeit und an, anstatt wirklich zu sagen, hey, die Person ist. Lehrerinnen, Heilpädagoge, was auch immer wurden. Und das allein ähm, gibt dann die Kompetenz. Mhm. Du, da höre ich gerade schon viele Leute, die sagen, ah!
1: <lacht> ja, und dort auch, weißt du, von den Menschen her. Zum Beispiel her. Ja. ich bei meiner Ausbildung zur Heilpädagogin, also ganz, ganz früher, als das noch am Neuesten kam, sind die Leute, die... Ausbildung angeboten, zu den Lehrern in die Schulstube gegangen, zu schauen, wie er unterrichtet. Mhm. Grund von dem entschieden, ja, wir sehen dich in dem Beruf, oder ja, nein, vielleicht musst du noch wow. nicht selber unterwegs sein. Und du sagst, dort steht es und okay, geht es eben auch wieder an dem, was vorne ist, oder wie bist du, warum machst du diesen Beruf? Also, du ja. mich hast mich gefragt, oder, was ist deine Motivation gewesen, diesen Beruf auszuüben? Mhm. Das ist eben manchmal halt auch ein zweischneidiges Schwert. Oder Lehrer, die das wirklich von Herzen gerne machen, das Herz für Hey, das merkst du im Unterricht. Du eine ganz lange absolut Absolut. Auch solche, die vielleicht schon ausbrannt sind oder die nicht mögen, Das, das ja. kannst du nicht vergleichen miteinander. Das, das hat einen Einfluss.
0: Ja, das ist, das ist enorm. Ich meine, auch da habe ich äh, eigene Erfahrungen gemacht, aber auch also in beide Richtungen extrem. Oder? Und mir hat gerade letztlich eine Kollegin, die auch Lehrerin ist, gesagt: Weißt, du, früher, also ich, die ist Alter, ich bin am, wenn die Schule am um Viertel, acht Jahre bin ich spätestens am um halben Jahr dort. Gewesen. Und ab um zehn vor acht, parat, um die Kinder zu empfangen. Viele junge Lehrer heute, und ich meine, ich will es nicht verallgemeiner, aber es hat sie so gesagt, viele junge Lehrer heute kommen am 10. Uhr, ab Uhr mit dem Handy in der einen Hand und dem Red Bull in der anderen Hand ins Schulzimmer. Rein. Und es ist, es ist ja egal, wie jemand lebt, aber es geht um, um die, die Rolle und die, ähm, eben die Beziehungsebene. Wie bereit bin ich in dem Moment, wo die Kinder kommen? Also das, und, und ich frage mich manchmal auch, eben, wie du auch angesprochen hast, wo ist wirklich das Feuer? Aber dann wiederum denke ich, auch, auch die Ausbildung geht ja in die Richtung. Die geht auch dort. Was wird heute? Ähm, weißt, eben die Kompetenz wird aufs Fachliche gelegt, im besten Fall. Also ich muss sagen, in der Rechtschreibung zum Beispiel habe ich ganz schwere Zweifel an der Kompetenz heutzutage. Aber, ähm, aber wo bleibt eigentlich die menschliche Haltung in dem Ganzen. Was für Wert haben die Leute? Was für eine Grundhaltung,
1: oder? Genau. Ähm, die Ausrichtung. Und das macht sie aus. Wo du Menschen vorst. Und genau geht das Kind ja mit welcher Haltung du auch ist der Raum vorbereitet? Ja, nein. Wie bist du drin Was Was ähm, der Boden wo du bist. Wie soll ich sagen, wie du sagst, von der Ausbildung her, oder? wir haben ah, jetzt einen Lehrermangel, jetzt wird man ja so schnell so gleich reinmachen, oder da kann ich auch quer und bettig, ich kann da einfach da schnell äh, ein, bisschen, ein bisschen dunkel und dann in die Schulstube stehen. Finde ich eben, wie du sagst, du sagst, so die Persönlichkeitsentwicklung sollte im Beruf wirklich an der ersten Stelle stehen, wo, ja. wo das ist, also, wo du mitgibst, oder der du, Kind mitgibt, oder wie du ich als Person, das ist mein, mein Blick in die Welt aus. Das, das tust du ja auch im Prinzip mit dem Mund richtet, das ja auch wie Und okay. darum ist es so wichtig, dass du einfach, ja, dir als Mensch immer wieder kritisch bist und dich entwickeln und auch interessiert bist an dem. Und ja. Und du reagierst, Kinder ja immer ein wunderbares Spiel, wo du in der Schaustube stehst, wie du drauf bist, oder? Mhm. Dort... Ich denke mal auch, dass es eine blöde Klasse ich habe da nichts dafür. Das war ein bisschen plakativ. Gesagt, oder? Aber dort fängt es an. Oder? Genau. Mhm. oder wie denke ich, was da vor, vor mir sitzt? Habe ich eine wertschätzende Haltung gegenüber Ihnen? Oder finge ich es je, um mein Kind nicht zu melden? Genau. Es gibt ja. kleine, aber gleich Sachen, die dann einfließen.
0: Ja. Absolut, und ich glaube, wir könnten auch in diese Richtung noch weiterreden, aber wir haben das ja auch ein bisschen angesprochen, als wir zusammen telefoniert haben. Es liegt ja nicht alles nur an der Person, die vorne im Schulzimmer steht. Ähm, auch die Art, wie wir, sagen wir unsere Kind kultiviert haben, hat sich verändert. Und du hast auch gesagt, eben, es ist auch mit den Eltern nicht immer einfach und ich habe das selber eben auch, ich meine, wie gesagt, ich habe selber zwei Kinder, ich habe auch lange Nachhilfeunterricht gegeben, ich bin jemand, der viel beobachtet, der auch viel fragt und viel lost und ich habe wirklich auch ein bisschen beobachtet, dass es schon recht viele so junge Leute gibt, also vielleicht ab dem Teenageralter, wo ich mich frage, mh, ist auch ein bisschen näher am, so am Narzissmus. Das ist jetzt vielleicht nicht das 100% richtige Wort, aber sagen wir mal, die Ich-Zentriertheit. «Ich bin wichtig, ich darf sein, wie ich bin, ich darf sagen, was ich will, ich darf mich verhalten, wie ich will, äh, wenn mir ein, ein Entscheid als Klasse fällt und es mir nicht passt, mache ich aber nicht mit und so. Weißt du auch da, wie, wie siehst du das mit der Balance zwischen jedem Mensch sein, wie er ist? Das ist ja auch mein Ziel als Coach, oder? die Leute wieder dorthin zu führen, dass sie ganz sich selber sein können.» und dem so äh, egozentrierten, ich-zentrierten, den man, ich finde, schon auch recht viel sieht heute und wo du, glaub, auch ein bisschen erlebst,
1: oder? Ja, das erlebe ich sehr und immer mehr, oder? Wie du sagst, die Prinz und Prinzessinnen, nennen wir jetzt so, die da in die Schule ja. treffen. Und da kann man sich ja auch gerade selber ausmalen, wie das rauskommt, denn da 20 oder ja, solche Wesen aufeinander treffen, das ist ein Chaos oder das geht nicht. Das ist kein Miteinander, das ist keine Interaktion da, keine Empathie. Das ist vielfach auch erfüllt, oder? Die Empathie verschwindet. Mhm. Und ähm, was mich manchmal einfach auch schreckt, ist die Hemmschwellen, die zum Teil einfach immer ein tiefer werden, haben ähm, wir jetzt nicht gerade so schlimm wie der Zeitigen man manches Klassenviertel da wirklich Brutalitäten auf dem Pausenhof gehabt, wo man wirklich nicht aufhört. Aber ich merke sehr einfach, dass ich bezogen mir ist der Heime gewöhnt. Bin. Ich habe mit vier Jahren schon bestimmen, was der Heime gegessen wird, oder? Mhm. Ähm, und sie bekommen wirklich keine Grenzen, oder oder, oder die, die Mediensucht, die ja auch noch recht auch noch zum Tragen kommt, die man halt auch merken, oder wie viele junge äh, Jugendliche oder, oder Erstklasskinder spielen Games, die vielleicht erst ab 16 sind, das kommt auch noch rein. Mhm. Die ganze, ich, es sind viele Sachen, die reinkommen, oder die fehlende Struktur von Heimen, Wir sagen, hey, wir geben dir einen Rahmen, dann kannst du bewegen, aber das ist ja heute nicht so, wir wollen Kumpel sein.
0: Mhm.
1: mühsam herzustehen. Es ist mühsam, die, die Jugendlichen suchen Grenzen, wir wollen die nicht mehr geben. Es ist ja so, man muss sich ja achten, mit dem auseinandersetzen, Es ist vielleicht ein böser Vater oder eine böse Mutter, wo man auch nicht mehr sein. Wir wollen einfach Spaß haben und tut echt das, was soll ich sagen, das ist für mich eigentlich wie negative Liebe, weil wenn du ja jemanden liebst, geht es ja um das Wohl vom anderen, um mhm. den Sprössling. Und mir mhm. dort, das wird überhaupt nicht mehr so denken. Das ist... Ja.
0: Die Frage ist, wie definiert man
1: eben das Wohl? Ja, das ist das Wohl. Ich finde, Wohl kann man einfach definieren, was es allen Wohl ist. Man also, muss ja auch für beide stimmen. Ich habe gesagt, es geht nur immer davon aus. Es wird auch so. Ich schaue einfach, dass das für sie stimmt. Also, die... also die Älteren Oder also, die Jungen? Wenn also, man so von Klasse her schauen, ist es für die Kinder klar. Sie ja eh Egozentrischer. Ich schaue, dass es für mich stimmt. Und dann kommt dazu, ähm, was dann auch noch schwierig wird, was wir auch viel erleben, ist, wenn man dort mit den Kindern arbeiten will, dass wir eben dann ohne Wand von den Eltern kommen, wo sie finden, ihre Kinder sind ganz brav daheim. Sie Also ich gesagt, das Problem nicht, du musst nicht auch wieder verneutigen. Oder ähm, ja, es könnte auch unangenehm werden, wo sie vielleicht auch noch in der Familie, Familienstruktur müssen, schauen müssen. Und das weiss ich nicht, und ich habe dort halt lieber Fokus draus Technik gemacht und das etwas ignorieren. Oder? Mm
0: -hmm. Eben, du hast auch schon gesagt, es wird aber dann abdelegiert, abdelegiert an die Schule. Ja.
1: Oder? Also, viel ja, fühle ich mich so irgendwie, müssen wir müssen Schulkind vermitteln, wir müssen es auch noch erziehen. Es ist, es ist einfach nicht Und dort die Tagesschule, also das ist ja nicht von so nichts. Also man kann schon kurz morgens essen in der Tagesschule, die sind bis um sechs, sind da. Die Kinder sie eigentlich immer wie mehr, mehrheitlich in der Schule daheim Ja, am Wochenende bei den Eltern und in der Ferien, aber sonst sind sie einfach in der Schule. Mhm. Eben, und äh,
0: Entschuldigung,
1: ja. Ja, Nein, mach ich gut.
0: Ähm, auch da oder es geht auch nicht drum jetzt irgendwie zu sagen Mütter müssen daheim bleiben oder die Väter müssen daheim bleiben oder so sondern es ist wirklich ein strukturelles ähm, Problem ich, oder von, oder will ich meine es ist klar wenn man zum Beispiel noch schafft oder eben eigene Probleme hat als ältere äh, und auch so wahnsinnig gefordert ist dann, dann mag man sich auch nicht mehr auseinandersetzen oder man mag nicht noch mehr Probleme haben. Also es ist ja auch, auch dort, je nachdem, nicht aus bösem Willen oder weil man keinen Bock hat, sondern weil es einfach eine Überforderung ist äh, im Ganzen. Und ich meine, ich sehe das eben als äh, Mentorin und Coach ja auch oft. oder Es braucht schon verdammt viel, bis man sich, bis man wirklich herschaut. Und wirklich merkt, jetzt brauche ich Unterstützung und nachher noch überlegt, welche Unterstützung wäre die richtig für mich. Oder? Und ich denke, das ist natürlich in einem Familiensystem auch so. Man probiert so lange wie möglich all das jonglieren, was nicht läuft, bis es nicht mehr geht. Und bis dann ist so viel Geschirr schon verschlagen. Oder? Ja. Äh, was ich mir noch so ein bisschen überlege, ist eben auch dort wieder, am Schluss ist es wieder eine Beziehungsfrage, oder? Weil ich kenne auch da die Beispiele von Eltern, die ständig Telefonate überkommen, weil ihre Kinder anscheinend so daneben sich verhalten und die und sich auch irgendwie unter Druck fühlen oder, oder falsch sehen oder weißt, Irgendwann ist das Ganze auch ein bisschen verkachelt. Oder? Wo ist jetzt der Wurm wirklich? Also, aus meiner Sicht ist er selten ursprünglich beim Kind.
1: Mhm. Das Kind spiegelt ja immer in die Gesellschaft, und die du so, so schön vorhin hast, hast du angesprochen, die Überforderung, oder Früher hast du mehr Leute, die geholfen haben, ins Kind zu erziehen. Mhm. Du hast nächste Schule und Nachbarn, gehabt, die Familie, oder? Und das fällt ja heute wie weg. Oder? Du bist als Mutter, Vater, oder, aber wie allein, wenn du ein Erzieher bist sowieso. Oder? Die Grosseltern, die, die da wären, haben auch ihr Leben oder arbeiten vielleicht auch noch. Und alle anderen Leute, oder wenn das Kind von daheim in die Schule geht, die sind nicht mehr da oder Es ist niemand mehr, der sagt, du hättest halt die Füße auf das Bauch drauf und Das macht mich ganz und allergisch. Genau. Aber auch dort fällt es schon an, oder? sie sind sich auch gewohnt, so ein bisschen, ja, hey, hallo so verhaltet man sich einfach nicht, oder? Man kann wir mhm. sind die Einzigen, das ist ein grosser Druck und da, ja, da kann man mit stemmen, und nicht allein stimmen mhm. Und da fällt es wirklich einfach an der Gemeinschaft, ich glaube, ich weiß nicht, ob es ist, ob es gut geht, ob das einen Einfluss hat, oder jeder ist so ein in seinem eigenen... Das ist ja so schön immer die Komfortzone, mm -hmm. ob das auch liegt. Oder in den anderen Ländern, wo ich manchmal schaue, wo Sachen ärmerer sind, aber die haben dort mehr Zusammenhalt. Aber glaube, dort tut man mehr ein bisschen, ist, ist das Dorf noch mehr ein bisschen präsent. Oder? Mm -hmm. Ich weiß es nicht, aber es Ja,
0: also das kann natürlich auch wieder Nachteile haben denke ich jetzt, für mich. Ich war letztlich ich meine, ich habe ja alles allein geschmissen, aber irgendwann habe ich es auch durch das können, vielleicht mich befreien von so Familienmuster, die ich jetzt auch nicht wähle Aber ich, es gab mir die ganze Zeit so ein bisschen im Kopf um, weil du das Thema Beziehung ansprichst und, und Beziehung bedeutet ja, glaube ich, so wie wir es meinen, in Kontakt treten ja. miteinander. Das heisst, wahrnehmen, da bin ich, da ist der andere, was ist mein, was ist dem anderen sein und dann äh, zusammenkommen sozusagen. Und je nachdem, oder wenn es schwierig ist oder so, äh, ist aus meiner Sicht die Tendenz, heute zu sagen, da haben wir ein Problem, ich rüte der Mutter an, oder da haben wir ein Problem, es muss eine Heilpädagogin kommen, oder dann haben wir ein Problem, Erziehungsberatung, tak, tak, tak. Anstatt irgendwo auch sich zu konfrontieren mit dem äh, Unkomfortablen und das einmal äh, aushalten und in dieser Beziehung bleiben in diesem Moment. Und sagen, weißt du, so wie auch... Ähm, miteinander das Auswehren irgendwie und eben nicht vom Haken la, aber selber auch nicht vom Fluss springen, sozusagen, <lacht> sondern halt in dem Ganzen sitzen und in dieser Beziehung bleiben. Und ich finde das so spannend, ich habe das jetzt ähm, schon auch erlebt mit einem Lehrer, der beide meine Kinder haben, wo ich wirklich das Gefühl hatte, der ist einfach da war, der, der, der ist nicht ausgewichen. Und der, der irgendwann, vielleicht hat er mir dann mal angerufen, drei Monate später, oder wenn man sich gesehen hat, hat er gesagt, ja übrigens, haben sie erzählt, das und das war. Und ich muss sagen, äh, nein, oder ja, ja, sie hat es erzählt, oder er, aber ich habe nichts machen müssen, weil ich habe gemerkt, die zwei lösen das miteinander. Und ich glaube, das wäre wie, also ich, ich habe das als sehr hilfreich gefunden und ich glaube, das ist auch, weisst in der Beziehung ältere Kind, oder? Ich finde, man muss nicht, ich habe schon Mühe mit dem Wort erziehen, oder weil es hat mit ziehen zu tun und so, aber auch eben da in Kontakt sein und zum Beispiel anstatt, Vorschriften machen, eigentlich die eigene Werthaltung vermitteln. Also zum Beispiel jetzt, ich bin als Mutter, wo recht viel äh, erlaubt, würde ich jetzt behaupten, mal los, was meine Kinder würden sagen, aber ich habe das Gefühl, ich erlaube recht viel. Aber wenn ich sage, am um 12 Uhr bist du heim, dann wissen Sie, es ist 12 Uhr oder es ist nicht mehr. Und nicht, will ich... Was bestimmen, sondern will ich mich weg können, auf sie verlassen Und sie wissen das einfach. Oder auch ich sage ihnen immer: Schau, lieber du sagst mir jeden Scheiß, den du hast gemacht hast, als du verheimlichst mir etwas und ich komme sie hinten über, weil dann ist mein Vertrauen futsch und dann hast du verloren. Weißt du, es so wie äh, äh, eben, aber es braucht halt dann wieder, wie du gesagt hast, die Persönlichkeitsentwicklung wie einem selber und die Auseinandersetzung mit, äh, mit dem eigenen Wert, Was ist mir wichtig und warum
1: und wie wollte ich das weitergeben? Was du ganz schön sagst, was ja mir immer sehr wichtig ist im Betrug vor Beziehung, ist der Zwischenraum, der eine ganz wichtige Funktion hat im Du und im Ich. Und ähm, der Kontakt ist genau dort ist der Zwischenraum. Oder? Das, das können wahrnehmen, was sich da zeigt drinnen. Und eben, du hast gesagt, eben aushalten. Aber ich sage dort, ich probiere das Wort Haltend zu nehmen. Aushalten. Ja, das ist eine andere Energie. Oder du, oder das spürt man schon. Aushalten ist also, ein Aber das Haltend ist so den oder Jugendliche heute fällt Erwachsene, die auf dem Boden stehen und diesen Raum haben. Und sie sind mhm. ungewachsen haben, Aber wir sind die Grossen und wir haben Lebenserfahrung und wir haben das. Und du denke, das ist, und denke ich, ist das so abberückt alles. Oder? Und die du so schön sagst, die Haltungen Werke sagen, mir ist Verbindlichkeit wichtig. Und wenn ich sage, du bist so viel da, ist es eine Haltung und, und ich spüre hart genau, ähm, das ist es ist jetzt ähm, ein Machtspiel oder nein, ja. haben wir haben abgemacht. Oder? Von uns mhm. kann es beides gleich daherkommen, aber ob du es jetzt in der Machtspiel ist, oder in der Haltung drin, ist ganz anders. Ja,
0: ein riesiger Unterschied, genau, genau.
1: Die Zahnräden, die greifen, die man von außen nicht sieht. Im, im Verhalten, in, in, in der Wirklichkeit, die da entsteht, spiegelt sich eigentlich die Haltung wieder, oder? Absolut. Der Ausdruck von etwas, was da unterschwellig halt auch noch mit überkommt, oder?
0: Ja, genau, genau. Und dort komme ich auch so etwas drauf, wie ich das Gefühl habe, dass sich Kind verändert. Ist, ich haben. Äh, sagen wir so: Das Leben und die Energie schwingt heute so viel schneller. Ja. Äh, die Kinder, ich meine, wir konnten noch können den Rubikwürfel drehen, physisch und dann schauen, und Das war eine ganz eine langsame Geschichte. Aber heute machen sie Hausaufgaben, Netflix schauen, telefonieren gleichzeitig und keine Ahnung. Weißt, es ist so, sie sind wahnsinnig. Offen und schnell, habe ich das Gefühl. Und ähm, sind aber drum, also das, ist, das habe ich wirklich das Gefühl, sie sind auch sehr gespürig. Also sie spüren eben sofort, ist jemand in einer Haltung oder, oder ja. ist es eine Fassade, ist es eine Farce, ist jemand, jemand Kontrolle, will... Und ich glaube schon, eben auch da wieder die Frage, ich sage Ihnen nämlich, es ist eigentlich, du hast deine Meinung, haben, wenn du jetzt keinen Bock hast auf das, was der Lehrer sagt, mhm. dann hast du keinen Bock, aber du machst es trotzdem, weil er sagt es. und du haltest einfach dich dann dran. Geht nicht immer nur darum, was wir bocken. und gleichzeitig ähm, finde ich, darf es auch sein, dass man dann das hinterfragt und, weißt du, wieder auseinandersetzt aber was nicht mehr geht, ist, dass es inkongruent ist, die Signal, wo die, die Kinder bekommen. Kann genau. habe ich den Eindruck.
1: Und dort reagieren sie auch. Wir sehen ja auch mal, Zukunftskorridor, das jugendliche Kind spüren, genau, was du ihnen zutraust. Und ähm, so verhalten sie ja. sich. Okay. Dann oh, denkst du, auch, die Pfeife, die kommt nicht die Stange Ja, da kann er nicht hochkettern. Aber dann sagst du sagst, hey, das schaffst du. du Komm, ich probiere noch nicht so, so, dann machen wir so. Die Energie kommt ja auch mit und dann kann er lächtern. Dann leben die auch auf, oder? Mm -hmm. Das ist, wie du sagst, oder, das Gespürungen. Ich habe das nicht beschissen die Kinder. Das mm -hmm. geht wirklich nicht, oder? Also
0: erfahrst du das auch so? Ja,
1: da reagiere ich sehr drauf. Und halte auch, dann gibt natürlich auch andere Sachen, weil die Kinder halt schon prägt sind, vor allem wenn die Eltern psychisch krank sind, dort erlebe ich halt schon auch viel. Das ist wirklich tragisch. Das sind zum Beispiel auch traumatisiert und dann tut es darum selber auch. Und, oder sie ja, sind natürlich auch wieder andere, die wirken. Da kannst du aber gar von normalen. Und
0: das siehst du, siehst du auch immer mehr?
1: Auf jeden Fall. Also ich sehe sehr viel mehr wie, wie die Rucksäcke von denen Kindern und Jugendlichen immer wie schwerer werden, was die zum Teil schon für Vorgeschichten wirklich bringen. Und ich denke, boah. Mm -hmm. Das ist ein das dass sie da irgendwie noch gleich den Weg machen. Also das fällt mir auch auf. Ich denke, ja, da frage ich mich auch, was ist auch passiert in unserer Gesellschaft? Oder? Mm -hmm. Warum hat es da so viel schon knickte Kinderseelen, auch Geschichten, aber Ich denke auch dort, das Halten. Es mm -hmm. wenn wenig Erwachsene, die erwachsen sind. Die sollten erst schon selber mal erwachsen werden, sie noch mm -hmm. Kinder emotional. Und das, und das ist gerade schon ein unsicherer Boden. Da stehst du auf dünnem Eis. Ja. Es ist schwierig, dorthin können, sich dorthin zu entwickeln, wenn du halt ein unsicheres so Netz hast.
0: Okay, also so meinst du es wie dem dünnen Eis. Die Kinder ja. stehen auf dünnem Eis, weil sie nie nicht.
1: Mhm. Sie, Oder sie haben ja aber gar keine Gelegenheit. Da, ich das schon erzählt, die Stirn bieten, da, da ist das Gegenüber. Das kann ja. ich. Das, das brauche ich, um die Entwicklung zu haben. Ja. Das, ist, und, das macht auch Freude, das, ist eben das Kontakt zu sein, oder Ich kann ja... Das machen mit denen, wo, ja, die in der Liebe Nein sagen, sagen ja, ich weiß aber ich sage jetzt eigentlich Nein aus dem und dem Grund. Und die haben das, du darfst Frucht auf mich, du darfst Tomaten auf mich schießen aber es geht nicht so. Also sag das nicht, das wollen wir jetzt nicht, dass es jetzt auch mit Tomaten in die Schule gab. Ja, aber ich würde sagen, hey, aber ich bin da, wir wachsen ja. und ich führe ja. dich. Also ja, ja. Ja. Antwort, aber Verantwortung hat ja auch das Wort Antwort drin. Mhm. Also, ich antworte dir. Ich, ich, äh, ich nehme dich wahr. Du interessierst mich als Wesen, als Mensch. Und da ist schon die halbe Miete. Mhm. Oder? sagen wir, wenn weißt du, sie nach ja, Hause wo ist das Interesse? Sie nach Hause gehen, bis sie, mal, bis sie gehen dürfen. Oder wo mhm. ist das der Zusammenhalt? Wo ist das der Kit? Oder ist oder, ähm, so ein Beispiel. Oder, ähm, Kannst du es sagen, aber etwas für Gemeinschaftstut das auch nochmal ist, das, das, das lehren sie auch nicht mehr so. Wir bekommen kühlen. Wenn man irgendwie stolz dann gibt es viel mehr. Wenn man die Abschluss aufgibt, auch dort werden so viele falsche Signale gesendet an unseren Kind und Jugendlichen. Das ist natürlich eine Verziehungssache. Und das kommt mit in die Schule. Oder all das kommt mit. Und es sind so viele verschiedene Sachen. Ich habe mir zu viel, das kannst du wie als eine einzige Person wie nicht mehr die Fäden nicht mehr einfach haben. Wie früher. Mhm. Wenn die gleiche, ähnliche Zeit genossen haben und in eine ähnliche Richtung sind gegangen, dann kannst du 30, 40 Kinder schon haben. Aber mhm. ich sage, alles, was über 20 ist, ist einfach zu viel. Du kannst es nicht mehr haben. Das geht nicht. Wahnsinn es fehlt an Ressourcen total und einfach ein mit ja zusammen sein eben die Beziehungsgestaltung die geht immer wieder kann ich hm. mit sich in Beziehung sein, aber auch mit dem Gegenüber und ja.
0: und würdest du sagen ähm, zum vielleicht ein bisschen der Vater wieder zum Anfang spinnen das ist ja das was sich am meisten verändert hat also dass wir äh, sehr viele verschiedene Hintergründe sind. Ähm, oder weißt du, wie du das jetzt so hast angesprochen hast? Man kann es nicht mehr haben und früher ist es besser gegangen.
1: Also besser, besser kann ich nicht beurteilen, es war anders. Gewesen. Und was sich heute sicher verändert hat, ist, ähm, wie soll ich sagen, so die offene Form. Also was ja schön ist, ist, dass heute so viel erlaubt ist braucht es heute wahnsinnig viel Eigendisziplin an jedem einzelnen, was Beziehungsgestaltung anbelangt. Früher durfte es wegen der okay. Formen oder? Die Gesellschaft hat gesagt, wenn das oder das ist, bist du fast gegangen. Das haben wir heute zusammen, was es ja einfacher macht, zum zu entwickeln. Aber keine Seite ist. Jetzt, jetzt bist du gefragt. Du in deiner Eigenverantwortung. Und ich denke, das hat sich so wie verändert. So die ja, die Verantwortung, und ich manchmal merke, hey, wir ihr mein Erwachsenen, nehmt wir die Verantwortung, oder ja. nicht die Schule abschüffeln oder die Schule sagt, äh, hey, wir müssen zu Hause schauen, ich tue ja auch eine Schule wir schauen, dass es hier geht, also wir schauen beide zu Hause auch, das miteinander wir sind ja, wir wollen ja beide für Kinder das Beste, und ich denke, ob wir einfach mehr das zusammenarbeiten können, nicht alles mhm. anschauen. Also, du
0: hast zwei ganz wichtige Sachen gesagt, die ich denke, man fast ein bisschen zusammenfassend äh, oder abschließend brauchen. Das ist war die Beziehung, über das haben wir geredet. Ich glaube, das ist klar, was man mit dem meinen. Herrenstehen, Stirnbeuten, sich auseinandersetzen. Ähm, ja... Das kommt mir jetzt mal. Und das Zweite ist das Thema Eigenverantwortung. Ich finde, das hast du mega schön erklärt oder dargestellt. Man äh, haben immer weniger Regeln, aber damit, also im Sinn von gesellschaftlichen Normen, was tut man und was eben nicht, aber durch das, damit es weiter funktioniert, muss halt auch jeder wirklich mehr Verantwortung übernehmen im Sinne der Wertehaltung. Mhm. Also, man muss irgendwo dann auch das entwickeln und also sagen: Gut, äh, für was stehe ich, wo in die Gesellschaft in treibt, sozusagen. Oder?
1: So. Und dort setzt sich ja die Schule zum Teil ja jetzt auch an. Jetzt bei uns, wo die Schule geben, ist ja halt der Achtsamkeitsunterricht, wir sagen, der Ort, ja. die kommt jetzt. Und das ist halt ganz schön. Und darum denke ich, das ist das, was die Schule braucht. Genau so, dass dort, aber wo kann immer ansetzen bei unseren Jungen. Und, und dort geht es aber die Achtsamkeit die Schule mit dem eigenen Wesen vor allem einen äh, äh, Wortschatz zu äh, bilden mit der Innenwelt. Und das ist das, was wir schon noch angesprochen haben, Anfang wegen Mädchen und Bubenschule. Und das ist das, was heute auch, fällt, auch für die Jungs Der Zugang zu den eigenen Emotionen. Der Zugang zu der Innenwelt, die wir alle haben. Und dort sind wir gefordert, dem können Ausdruck zu geben, Begriffe zu geben, zu benennen. Und das allein nimmt ja schon schon die Macht, dass sie über die Macht haben und einfach dort fährt dann aber mhm. die Schulung ihre Eigenverantwortung an, genau in dem hinein, oder? Gedankengefühl, also äh, die Situation löst den Gedanken aus, Gefühl und Emotionen, also so bisschen, und dann hat jetzt immer ja. Konsequenzen, ich denke dort ist so wichtig und dort haben wir als Schule die grosse Chance, das zu zeigen, genau dort, oder? Mhm. Und das sind die <lacht> neuen Formen, die jetzt kommen, wo ich denke, die müssen einfach jetzt einfach flächendeckend ähm, die kommen. Und das finde ich auch schön dran, dass man die Kinder zur Selbstwirksamkeit herführt äh, und äh, dort
0: auch. Ja. Ja. Eben, also Ich möchte unbedingt auf dieses Angebot äh, noch zu reden kommen, aber ganz ehrlich gesagt, auch das finde ich eigentlich tragisch, dass das äh, an Schul dass das Schul muss übernehmen wieder, aber das ist natürlich auch das, was ich generell gesehen und wirklich eben merke, dass wir nicht geschult sind, nach innen zu schauen und wahrzunehmen, was geht in mir gerade ab. Und wie fühle ich mich und was brauche ich und was möchte ich sagen und, und all die Sachen, sondern es wird eben abgeschnitten, finde ich. Also, es ist generell das Problem. Ich meine, sofort oder man spürt irgend, irgendetwas und sofort muss der Arzt her oder eben Teilpädagogin oder Ergotherapeutin oder egal wer, man sucht die Lösung immer gerade im Aussen. Und das ist wirklich auch in meiner Arbeit zentral, dass ich wirklich einfach versuche, die Leute wieder zu lernen, zu spüren, was innen drin abläuft, weil das ist der Schlüssel. Also es kommt auch bei dem Podcast, der jetzt äh, äh, Mitte August rauskommt, ist das genau das Thema. Es ist einfach der Schlüssel, zum wieder an die eigene Kraft Genau. Wirklich. Und dann, wie du sagst, dann kann man einerseits äh, ähm, in die Eigenverantwortung gehen, aber dann kann man auch in eine Beziehung treten.
1: Das ist ja so. Aber das haben wir ja nicht gelernt. Ja ja. Wir sind ja selber auch noch gross geworden dass man das nicht hat, Gefühl, benennen benennen. Wir haben schon gespürt, aber das ist, ja, das ist ja eine ganz eine neue Schiene, wo wir jetzt eben endlich bringen, ja schön, wo jetzt kommt. Dort mhm. ich, liegt das grösste Potenzial genau in, de, in dem, mhm. so wichtig. Oder, eben, wie willst du so oder Das ist ja eben, in unserem Alter, dass wir haben halt alle anderen, ja, wie soll ich sagen, ist anders gelaufen. Das ja auch.
0: gut, also du und ich, wir haben es gelernt und das, sonst würden wir ja nicht so arbeiten. Das ist, also für mich ist das ja das, was ich äh, wirklich lehre.
1: Aber ich einfach... genau, der Otter, wir hat es ja nicht gelernt als Kinder. Nein. Das, das meine ich. Und wir haben das jetzt im Erwachsenen, die wir wachsen, ja. gemessen, immer wieder schlagen, wir den Kopf an der gleichen Mur an. Mhm. Also wo muss ich bei mir ansetzen? Aber das machen noch lange nicht alle.
0: Genau, ja. Nein, absolut. Also ich finde das total etwas Zentrales und ich merke es auch eben bei meinen Kindern, das ist wirklich der Schlüssel, um nachher auch weiterzukommen zu oder dass man das ansprechen kann, weil dann ja, läuft es ganz anders. Also, möchtest du zum Abschluss noch erzählen, wie das genau ist? Also, du hast gesagt, das nennt sich Achtsamkeitstraining oder Glücksunterricht.
1: Ich bin jetzt öper z'Gleich stammt ja also in Österreich und Deutschland machen sie das schon länger. Und ähm, vor zwei Jahren hat jemand in Zürich die Community of Achtsame Schulen Schweiz. Und ähm, das zählt drauf ab, ähm, dass du dir eben für, also das erste so Training ist so, dass du als Lehrperson eigentlich auch selbst mit dir selbst beschäftigt bist. ja, wenn du das machst, du bist da vorne. Du schaffst mit dir selber, bevor du das du lernst kennen. Also du Im ersten Teil bist du mit dir selber unterwegs mit der Achtsamkeit. Das heisst, dass die positive Grundeinstellung, das Gewahrsein von dem, was ist, plus dann, ähm, wie soll ich sagen, die Schwierige. Es geht immer darum, wie, wie du in schwierige Situationen ähm, abfedernst, aber ich gar nicht mit denen um. Ich bin denen nicht ausgeliefert, also, dass du dort die Werkzeuge in die Hände bekommst, wo du denkst, hey, Stimmt, ich bin nichts ausgeliefert. Also ich weiß, ich kann das und, das und das machen. Das macht wir dann mit dem Hin auch. Du trainierst, wir machen die Übungen. Machen und dann merken sie plötzlich mit der Zeit von selber, ja, mir geht es wirklich besser. Mhm. Ändert sich etwas mit mir, und zwar im Positiven. Und wichtig ist eben die Lehrperson. Wenn die auch so in dieser Haltung ist, tust du das tagtäglich eigentlich auch noch einfließen, ohne, jetzt haben wir acht das oder? Und es ist auch so ein bisschen aufgesetzt, durch du in Woche, das machst du und dann den Rest der Zeit nicht. Darum sagen, es ist auch, wenn du als Lehrperson auch so unterwegs bist. Du bist mit den Kindern echt täglich in jeder Lektion immer ein bisschen unterwegs. Du machst die Übungen, du reflektieren. Du tust ähm, den Fokus eben auf das Ressourcenorientierte lenken und siehst, was du fokussierst, siehst du an. Also, wie kann ich jetzt machen, dass ich vor allem in meiner Wahrnehmung, wo ich auch ohne Einfluss habe, wie sammle ich jetzt eben die positiven Sachen, ähm, damit ich nicht nur auf das Negative immer fokussiert sind. was natürlich auch da ist. Also, man muss natürlich auch, auch nicht vergessen, nicht einfach sagen, es ist alles nur die Hüterallenlatze, die Bösen gibt es nicht, sondern es mhm. ist auch da. Aber ich habe Möglichkeiten, mit dem umzugehen, mhm. um zu wachsen.
0: Eben, das wäre für mich schon auch noch ein wichtiger Punkt oder eine Frage, die ich jetzt hätte, weil ich finde oder zum Beispiel auch sogenannte negative Gefühle, die haben ja genau so ihre Berechtigung. Also schult man sie dann auch so, dass man sagt, okay, dass sie will lernen, sagen ja, ich bin jetzt wütig.
1: Genau. Und wie du so schön siehst, negativ und positiv die eben wieder mir wecken. Mhm. Um dort zu zeigen, hörst dieses Gefühl ist eigentlich neutral. Es tut dir einfach auf einer Landkarte zeigen, wo du gerade bist.
0: Mhm.
1: Aber eben, wie gehe ich um, es kommt? Und, du, aber jetzt, Wut ist ja auch etwas Wichtiges. Oder? Wenn du nicht wütig bist, ja, ist es plötzlich ähm, wie soll ich sagen, ein Geschwür oder ein Tumor in dir drin, wo du die Wut nicht siehst. Aber, dort, aber, aber wie gehe ich mit denen um? Ich mhm. aber eben immer wieder zu sagen, ja, das ist so so, aber du hast eine Verantwortung damit, wie du mit dem umgehst. Du kommt in der ist einfach, weil du um die Umschlagst, sondern okay, was kann wir jetzt machen, wenn das kommt? Tut man dann irgendwie eine Wut zocken oder weiss man was oder irgendwie etwas ja. oder, oder
0: vielleicht eben, also ich erlebe es so jetzt mit Erwachsenen oft äh, so, dass oder wenn du überhaupt dir eingestehst, dass du wichtig bist, und das zum Beispiel du darfst du benennen und kannst sagen, ich bin jetzt so verrückt auf dich, dass schon das allein macht, dass es sich nämlich wieder äh, löst, oder?
1: Genau, also, durch das ja. du's Benennen durst entmachen. es mhm. ist, ähm,
0: ist das... Etwas, wo du hast gedacht, das wird jetzt eingeführt. Also ist das etwas, wo jetzt sagen wir die Eltern, die zulassen, jetzt da können sich darauf freuen, dass das kommt ab jetzt? Oder ist das etwas, was man in dem Sinn auch noch suchen muss suchen? Oder bittest du das zum Beispiel an? Also können die Leute sich auch anmelden bei dir? Oder wie kommen die Leute und die Kinder zu dem Glück von dem Glücksunterricht?
1: Also es ist so, ich habe schon da Werbung gemacht. Also ich habe die Ausbildung gemacht unter Schulen schweiz von Matthias Rüsten. Er hat das auch drei, vier, fünf Jahren ins Leben gerufen. Und ich habe jetzt es jetzt so gemacht, dass ich mit einer Lehrerin, die Corona-Zeit war, habe mir eben gesagt, dass wir, sie, wir müssen etwas machen müssen. Wir beide sind auf das Post gekommen, das probieren wir aus damals gerade geschwitzt hat das gemacht und ich habe dann auch eine kleine Workshop gehabt im Kollegium und hat ich durch das das auch sehr mir erzählt von dem Unterricht du hast gesehen wie das gange ist Hey, wir können noch die anderen anstecken und gewinnen. Wir also, haben jetzt ähm, einen Kurs organisiert für die Lehrer, die bei uns im Interesse haben. Sie sind 20 Leute, das sind viel. Das ist oh. eine Kollegium, Alle freiwillig, die sagen, wir wollen die Ausbildung machen und wir führen die jetzt gerade. an. Es also, ist nicht etwas, das einfach zu einem herkommt, sondern da muss man sich schon als Schul auch aktiv äh, darum tun. Und eben vor allem die Schulleitungen müssen natürlich dort auch sagen, ja, unsere Schule, wir wollen, dass wir das machen. Also, dort haben wir bekommen, müssen wir das Absagen Absegnung haben von Schulleitung. Also
0: dann wäre es Vorgehen so, dass wenn jetzt irgendwie sagen wir jetzt eben Eltern das lassen, dass die würden an die Schule gehen und sagen würdest, oder wie stehen wir zu dem, wäre das nicht etwas und dann müssten wir über die Webseite, die ich dann auch noch verlinke, über das gehen, über die achtsame Schulen Schweiz.ch.
1: Genau, die beiden. Ähm, dort ist schon eine also das da Die Schule, also die Schule das Programm. Es ist alles schön drin. Ich weiß nicht, ob es auch noch für Privatpersonen anbietet. Das weiß ich jetzt wenig. Aber dort ist alles schön beschrieben. Also die Webseite okay. kann man go anklicken und alle Angebote sind dort schön mhm. aufgelistet. Die Trainings, Man kann auch online auch Trainings machen. Also, das ist alles schön dort.
0: Sehr schön, ja, das tun ich auf jeden Fall noch drunter da äh, in den Show Notes anmerken. Äh, Claudine, jetzt haben wir lang geredet. Oh ja. So also, ein Schlusswort von dir, was jetzt aus dem, was wir besprochen haben oder vielleicht auch noch nicht besprochen haben, wäre dir sehr wichtig, dass es noch gesagt ist. Ich
1: denke, das wir schon ein paar Mal gesagt, aber in Kontakt sein in Beziehung sein. Also Ich kann nicht mehr sagen, es, ist, ich glaube, es sieht schon alles aus. Mhm. Ich denke, wenn man dort, ja, sich dort auf das Begibt, in den Kontakt tritt, in diesem Zwischenraum ist, ja, da kann nichts schief gehen. Das Fachwerk kommt dann auch dazu, aber der Boden, der Boden ist einfach das. Das ist Wichtigste. Ja.
0: Ja. Sehr schön. Ja, danke viel, viel Mal, dass du dir die Zeit hast genommen und dass du auch so offen und ehrlich und eben feitlos äh, geredet hast, äh, dass wir wirklich haben können auch die verschiedenen Seiten ein bisschen anleuchten. Ich denke natürlich wie immer, oder man könnte noch lang weiter darüber reden und vielleicht auch andere Sachen noch ansprechen. Und äh, wenn du jetzt als Hörerin oder Hörer, wenn dir irgendetwas noch aufgefallen ist, wo du denkst, hey, da möchte ich gerne, dass das noch vertiefter besprochen wird, dann darfst du dich natürlich gerne bei mir melden. Äh, auch die E-Mail-Adresse tue ich dir dann äh, in die Show Notes rein, natürlich, will. Äh, mein Interesse ist natürlich immer, dass das, was wir hier erzählen, auch bei euch etwas auslöst und dass du dich auch dann entsprechend meldest, wenn du gerne noch weitere Impulse hättest. Das fände ich ganz schön. In diesem Sinne, Claudine, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Ja, danke dir, Claudia, dass du mit da rumgehst. Das ist für mich wirklich danke. Geht.
0: Danke dir, sehr spannend. War. Ja, das wär's es also gewesen von unserer heutigen Folge von Fake Heut Heute mit der Claudine Liechti, Heilpädagogin und Achtsamkeitstrainerin für Kind und Jugendliche. Ich hoffe, du hast für dich ganz viel wertvolle Impuls aus dieser Folge rausnehmen. Und wie gesagt, wenn du äh, Freude hast an dem Podcast, wenn du das spannend findest, dann äh, freue ich mich sehr, wenn du darüber redest, das teilst, äh, wenn du Lust hast, sogar äh, zu einem Supporter wirst. Äh, ich stecke sehr viel äh, Freude und äh, Engagement in die. Produktion und ich habe auch immer wieder wirklich so tolle Gäste, äh, ja, wo ich wahnsinnig Spaß habe, auch mit mir zu diskutieren. In diesem Sinne danke ich dir ganz herzlich auch fürs Zuhören und freue mich, wenn du in zwei Wochen wieder reinlässt, wenn es wieder heißt Fake der Sonntag oder der ehrliche